0: Cześć! Słuchasz podcastu Ponad Gdańsk. Więcej informacji o nas znajdziesz na naszym facebookowym fanpage'u. Życzymy Ci przyjemnego odbioru. To się jeszcze okaże, czy dobrze słuchacie tych emocjach ode mnie, ale dobrze Was widzieć i fajnie wyjść w pandemii i zobaczyć się z ludźmi. Już sobie poukładałam źle kartki, ale dobrze będzie. Wiecie, tak, jestem psychologiem, pracuję z ludźmi, głównie z dziećmi i takim podstawowym problemem, z którym przychodzą do mnie rodzice, to właśnie są emocje ich dzieci, wiecie. To jest tak, że coś dziecko robi, więc trzeba do psychologa i tak we wtorek a miałam konsultację, dzwoni do mnie mama dwuletniego dziecka. Ktoś z was kojarzy, jak zachowują się dwulatki, dwa i pół, dwa lata, tak mniej więcej. I ona do mnie dzwoni mówi, proszę pani, ja mam taki straszny problem z moim dzieckiem, on jest strasznie emocjonalne. Ja mówię, no to proszę obejść taką sytuację, bo wie Pani, jak on biegnie i wpadnie na ścianę, to się wkurza i kopie tą ścianę. Ja mówię, okej, a coś jeszcze robi? No nie, no tak wkurza się. I co by Pani chciała? No żeby on tak, jak wpadnie na tą ścianę, to powiedział, ojej, byłem nieuważny. Tak wiecie, dwulatek. Jak ja idę i się kopnę małym palcem o stół, to naprawdę ostatnią rzeczą, którą mam ochotę powiedzieć, ojej, byłam nieostrożna. To było niedojrzałe z mojej strony. Powinnam wolniej chodzić. Jakże to było nierozsądne. Wiecie, w przedszkolach już próbują nas uczyć, że my powinniśmy kontrolować swoje emocje, tak super. I jak czterolatek sobie piaskiem na innego czterolatka, czy pięciolatek, pracowałam w przedszkolu, że to naprawdę tak działa, więc on sypnie tym piaskiem i pani mówi, chodź, zapraszam cię, usiądź sobie tutaj i przemyśl swoje zachowanie. I teraz, czy czterolatek naprawdę myśli o tym, co zrobił? Sypałem piaskiem. Antkowi wpadł piasek w oczy. Jego to bolało. To było bardzo nierozsądne. Powinienem być dojrzalszy. I trochę mam wrażenie, że my czasem sobie nakładamy takie, wiecie, wyobrażenie, że te emocje to jest coś takiego, co mieliśmy, powinniśmy kontrolować od urodzenia. Są rodzice, którzy zdarzają się, że dzwonią, że dziewięciomiesięczne dziecko płacze dużo i że jakby mogła coś zrobić, żeby płakało trochę mniej, to oni byliby bardzo szczęśliwi. I myślę sobie, że tak właśnie... Tak o tych emocjach to wiemy, że one są, ale w sumie to tak lepiej, żeby nie było, bo na przykład słyszymy, że ktoś jest zbyt emocjonalny. Słyszeliście kiedyś o sobie, może jesteście zbyt emocjonalni, nie? Czyli to coś złego, no bo zbyt, no to za dużo, nie? To, to coś, coś złego. Um, I wszystkim się wydaje, myślę, że wielu osobom, że to jest takie proste zarządzać emocjami. Jesteście wkurzeni, sobie taką sytuację, byście tak mega wkurzeni i się z kimś kłócicie, pultacie się tam, a ktoś mówi, uspokój się, nie złość się. Okej, okay, jasne, już. Jestem, dobrze mi powiedziałeś, nie wpadłabym na to. Ale dzięki, naprawdę, masz rację, porozmawiajmy rzeczowo. O faktach. Zero emocji. I myślę, i dzisiaj właśnie trochę o tym. To co z tymi emocjami, co z tą złością, co z tym wszystkim, jak sobie z tym radzić. Bo umówmy się, jak ktoś będzie mówił, nie złość się, nie bój się tego. Wiecie, jak ktoś się boi pająka i naprawdę powiedzenie mu, nie bój się pają, boi się bardziej niż ty, nigdy nie pomogło mi. Jakby fajnie, że się pająk mnie boi, ja jego też, nie będziemy się kto bardziej. I nie jestem psychologiem od pająków, nie muszę go brać pod uwagę w tym momencie. Jestem przerażona, nie znoszę pająków. To dobrze, żebyście wiedzieli o tym. Czym są emocje? E- emocje jest to uczucie, które towarzyszy nam w danym momencie. My często używamy słowa uczucie, a emocje wymiennie. Ale na potrzeby dzisiejszego spotkania popatrzcie, że uczucie jest czymś, w pewnym sensie stałym. Kochamy naszych bliskich, ale czasem się na nich wkurzamy. Ja kocham moich rodziców, tak generalnie, ale jak mi każą coś zrobić, to jestem zirytowana. I mam emocje, irytacja, ale generalnie uczucie do nich jest takie samo. Więc emocja jest czymś, co się pojawia w danym momencie i jest związane z bardzo konkretną jakąś sytuacją. To nie jest tak, że ja kogoś kocham... Jak go widzę, jak go nie widzę, to go przestaję kochać. Jeżeli tak, to raczej to nie działa w ten sposób, to wtedy już nie jest miłość. Ale emocja jest w danym kontekście. I powiedzcie mi tak, nie wiem, kiwając głową, unosząc rękę, w jakiś sposób się komunikując przez te maseczki, czy uważacie, czy zgadzacie się z twierdzeniem, że są dobre i złe emocje? Czy są dobre i złe emocje? Większość kiwa, tak? Odpowiemy sobie na to na trzeciej mojej kartce, więc jeszcze się nie dowiecie, czy macie rację, czy nie. Na razie przyznaliście większość z was, że są dobre i złe emocje. No więc idźmy dalej. Więc emocje to uczucia, które towarzyszą nam w danej chwili i są one przejściowe. Zobaczcie, że emocje generalnie przychodzą, coś się dzieje i po jakimś czasie słabną. I co jest bardzo ciekawe, że to emocje w tej takiej naszej psychologicznej działce, będzie trochę psychologii, trochę Biblii, tak się tam to wszystko połączy, a emocje określa się, tu mam ładnie napisane, jako procesy psychiczne, które nadają wrażeniom pewną wartość, czyli po ludzku. Dzieje się coś i to, co ja z tym zrobię, jest zależne od tego, jakie emocje się we mnie pojawią. I emocje, słowo, źródło słowa emocje, źródło tego słowa to ruch. Emocje napędzają nasze działanie. Jeżeli ja jestem szczęśliwa, to coś w związku z tym robię. Jeżeli jestem smutna, to coś w związku z tym robię. Jeżeli jestem zła, też w jakiś sposób się zachowuję. I był taki rzymski filozof, który powiedział bardzo fajne zdanie, Fakty nie powodują naszego zdenerwowania. Jeszcze raz tak się skupmy. Fakty, czyli wydarzenia, nie powodują naszego zdenerwowania. To, co powoduje nasze zdenerwowanie, to nasza opinia o tych faktach. Czyli coś się zadziewa i to, co ja myślę o tym, co się zadziało, to powoduje jakieś emocje. To bo fakt, że jest koronawirus, jest faktem. Ale ja mogę się tego bać, mogę być na to zła. To, jaki jest mój do tego stosunek, to, co ja o tym myślę, ma ogromne znaczenie. I to, co jest bardzo ciekawe, bo Biblia mówi o wielu różnych rzeczach, a potem psychologowie to odkrywają. I tak wiecie, nagle jest takie wielkie odkrycie psychologiczne, a potem się patrzy, że Bóg to wszystko opisał w Biblii, tylko nikt tego nie przeczytał wcześniej. A Jak powstają emocje? Mamy wydarzenie. coś się dzieje, nie wiem, spóźniam się na autobus, dochodzę do przystanku, a autobus odjeżdża. To jest fakt. On jeszcze nie powoduje moich emocji. Natomiast w tym momencie, jak ja jestem na tym przystanku, to zaczynam coś myśleć kurczę, znowu się spóźnię. Jestem beznadziejna, nigdy nie dojeżdżam na czas. a Mogłam być wcześniej, znowu się nie nadaję, zawaliłam, znowu będą mieli do mnie pretensje. I to, co ja pomyślałam o fakcie, spóźniałam się na autobus, wpłynie na to, co będę czuła. Bo jeżeli myślę, że jestem beznadziejna, nie, nie, znowu się nie wyrobiłam, nie daję rady, nikt inny się nie spóźnia tak bardzo jak ja, co zaczynam czuć? Złość na siebie, smutek, tak jakiś żal, niezadowolenie. Ale ta sama sytuacja, dochodzę do przystanku, autobus mi zwiał i sobie myślę, no wszystko wina mojego brata. On mnie zagadał, nie mogłam przez niego wyjść na czas, z jego, nienawidzę go, jeszcze czegoś ode mnie będzie chciał. I to, co ja pomyślałam o tej sytuacji, wpłynęło na to, że czuję zupełnie inne emocje. Tam byłam zła na siebie, bo byłam smutna, uważałam się w ogóle totalnie beznadziejną osobę. Teraz uważam mojego brata za totalnie beznadziejnego człowieka. Bo to jest jego wina. A może wredny kierowca autobusu. Nie widział, że ja biegłam, nie przejął się tym, że ja biegnę. Mógł się tym przejąć, mógł się jakoś zorientować, że ja biegnę. Więc zobaczcie, że mamy wydarzenie i nim dojdzie do emocji jest bardzo ważna rzecz, którą są nasze myśli. I tak naprawdę kiedy myślimy o emocjach, to kluczowym nie jest tak naprawdę to, czy jestem smutna, zła, tylko kluczowe jest to, co się w mojej głowie dzieje, jakie mam myśli. Bo myśl powoduje uczucie, a uczucie powoduje zachowanie. Bo potem, jak ja zadzwonię do brata i go zwyzywam, żeby był głupim idiotą, że mnie zagadał, no to to powoduje zachowanie. Ale ono wyniknęło z tego, co ja sobie pomyślałam na tym przystanku. I chciałam, żebyście to zapamiętali, że jest wydarzenie, Po wydarzeniu jest myśl, po myśli jest uczucie, emocja i potem jest zachowanie. I my często chcemy się skupić tylko na tym, że o, nie złość się, o, nie irytuj się tak, o, nie przejmuj się. Kocham to, nie przejmuj się. Wiecie, okej, już nie będę. Nikt nigdy nie powiedział. Więc to nie przejmuj się mówi nie zachowuj się w jakiś sposób. My musimy się cofnąć do tego, co ta osoba myśli o danej sytuacji. No i mamy mnóstwo takich sytuacji. Wiecie, pisze wiadomość do chłopaka na Messengerze. Tak sobie myślę, Jeny, dawno się nie widzieliśmy, taka jestem stęskniona. Tak pisze, wiesz, tak sobie myślę o tym naszym ostatnim spacerze. Fajnie by było, gdybyśmy poszli jeszcze raz na ten spacer, na tą plażę, tak było sympatycznie, romantycznie, enter, wysłane. I widzę te kropeczki, nie? Pisze. Pisze, pisze. Ło, wow, będzie długa wiadomość. Pewnie mi pisze, że on też. I on mnie też. I w ogóle idziemy na ten spacer za chwilę. I pojawia się kciuk. Mm. <śmiech> I teraz co ja o tym mogę pomyśleć? Nie? Albo ok z kropką. Kropka nienawiści. Ok. To chodźmy tu na spacer. Ok. I kciuka bardziej nienawidzę niż ok z kropką. Jakoś tak wiecie. No i mogę pomyśleć. Pewnie jest zajęty. Odpiszę później. Nie powiedziała żadna kobieta w tym momencie, Wiecie, tak Jak on mógł nie przejąć się moimi emocjami? I znowu to jest interpretacja sytuacji. Być może, nie wiem, prowadził, być może coś robił, być może nie mógł, albo mu się kliknęło kciuk niechcący. To jest ważne, bo to, co myślimy, w pracy nad emocjami jest tutaj, musi być położone. Co ty myślisz o tej sytuacji, co, co się dzieje w Twojej głowie, a nie. Że ci gór skoczył bądź nie, bo on ci skoczy, jeśli nie będziesz jakby wprowadzał korekty w tym, co myślisz. I to jest bardzo ważne. Nie zmienisz swoich emocji, jeśli nie zmienisz swojego myślenia. Nie wpłyniesz na swoje emocje, jeśli nie zmienisz swojego myślenia. I to trzeba załapać, że to jest powiązane. I Biblia mówi bardzo dużo podobnych rzeczy. Bo to opisałam wam cały taki, wiecie, proces psychologiczny. Uczymy się tego. W Biblii czytamy ogromną zachętę do przemiany myślenia, do myślenia o tym, co dobre, co skuteczne. Biblia mówi o tym, pilnuj swoich myśli. Myśl o tym, o czym myślisz, jeśli się da. W liście do hebrajczyków jest bardzo ciekawy werset. A gdyż Słowo Boże, te wam przeczytam, gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz, przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Słowo Boże przenika do rozdzielenia duszy ducha i ciała. Stawy szpik wrzućmy w hasło ciało. I ten werset mówi o tym, że jesteśmy, jakby składamy się z trzech elementów. Z naszego ciała, mówiliście o samoakceptacji, bardzo ważny temat. Z naszego ducha, który jest odnawiany przez Boga, mamy duszę. A dusza to nasze emocje. Nasza emocjonalność, to jest coś, co się dzieje w nas. I to jest dane przez Boga, ona tam jest, Bóg tak nas stworzył. A i zobaczcie, że Boże Słowo przenika do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, może wyłuskać, co jest naszą emocją, może oddzielić, co jest Boże, od naszych emocji i jest zdolne osądzić zamysły i zamiary serca. Zamysły, myśli, zamiary. No, zamiary się tworzy w myślach. tak? Co planuję, co z tym zrobię, jak zareaguję na tę sytuację. Napisał, rzucił kciuka, odjechał mi autobus. Co jest w moim sercu? Czy ja podejmuję decyzję? wkurzać się, czy ja zmienię sposób swojego myślenia i będę działała w inny sposób. Tutaj będzie ta kwestia. Więc emocje to jest to, co myślimy, zamiary myśli serca i emocje są nam bardzo potrzebne. I odpowiedź na pytanie wcześniejsze. Nie ma złych emocji. Więc wszyscy, którzy kiwali głową, teraz muszą mnie posłuchać. Nie ma czegoś takiego, ci, co nie kiwali też dla przyzwoitości, posłuchajcie, Nie ma czegoś takiego jak dobre, złe emocje. Emocje po prostu są. Jeszcze raz, nie ma złych emocji. Mogą być nieprzyjemne w odczuwaniu, tak, ale nie ma czegoś takiego jak złe emocje. Wszystkie emocje są nam potrzebne i to jest naprawdę, myślę, że dla niektórych to jest odkrycie i to jest jedna z ważniejszych rzeczy, których musimy zrozumieć, zaraz wam wyjaśnię. Nie myślcie, że tutaj jakaś herezja, zaraz dojdziemy, będzie biblijny werset na to. Emocje nam mówią o naszych potrzebach. Jeśli nagle odczuwacie lęk, to lęk, jeżeli stoimy sobie, no tutaj mówmy się, że nie ma zbyt wysoko, ale jeżeli stoję na krawędzi jakiegoś budynku, odczuwam lęk. Gdybym nie miała lęku wysokości, zleciałabym, mogłabym pójść. Więc lęk mnie chroni przed rzeczami, które są dla mnie niebezpieczne. Niesamowity Boży Bezpiecznik w naszym życiu. Zobaczcie, jak Bóg nas konstruował, że nie spadniemy, bo mamy lęk wysokości, czujemy tą niepewność. Ona się dzieje w naszym ciele. To nie jest coś, co ktoś nas nauczył, że od 2,5 metra trzeba się bać, a poniżej to nie. Mamy wbudowany bezpiecznik. Kolejna emocja, złość. Podejrzewam, że to podejrzewaliście, że jest zła emocja. Złość bardzo często nam mówi o, czym, o tym, że coś, na czym nam zależało, straciliśmy. Że nasze granice zostały naruszone. Jeżeli ktoś mnie okradł, Zabrał moje rzeczy, to ja mogę się rozłościć. Jakby ktoś zabrał moją cenną, ważną rzecz. To jest, jakby złość jest na miejscu w tym momencie. Jeżeli ktoś skrzywdził moich bliskich, będę szczęśliwa nie, będę się złościła. Smutek daje refleksję. Smutek nas zatrzymuje. Jeżeli zaczynam się smucić z jakiegoś powodu, zaczynam myśleć o tym, co było dla mnie ważne. Nuda. Nuda nam bardzo dużo mówi. Jeżeli zaczynacie się nudzić, to znaczy, że energię, którą w jakieś rzeczy wkładacie, źle lokujecie. Bo jak się zaczynam nudzić, to znaczy, że to, co robię, w żaden sposób mnie nie nakręca, nie pobudza. Radość daje nam energię. Chęć do działania. Jak jesteśmy szczęśliwi, nam się chce. Nie, mamy napęd, mamy power. Wstyd mówi o tym, że naruszyliśmy jakieś normy społeczne. Ktoś mówi, słyszałam, jak ją obgadujesz. Kurczę, jakaś siara. Ale wiecie, to znaczy, że ja wiem, że naruszyłam jakieś normy. Pojawia się emocja, ona o czymś mówi. Nie ma złych emocji. To, co może być złe, to sposób jej wyrażania. Bo ja mogę się rozłościć, że ktoś mnie okradł. Ale mogę powiedzieć OK, decyduję się, że nie pubiję tej osoby, ale mogę pójść i okraść ją. Emocja po prostu jest. Natomiast twoją decyzją jest, co z tym zrobisz. I to może być bardzo dobre i bardzo złe, przy każdej emocji. W liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, w 26 wersecie jest napisane tak. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Jest okej się gniewać, nie jest okej grzeszyć. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie diabłu przystępu. Zobaczcie, że w 27 werset tam jest i nie dawajcie diabłu przystępu. my bardzo często mówimy, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, kropka. Ale zobaczcie, co tam jest powiedziane. Jeśli będziesz się gniewać i zaczniesz ten gniew mielić, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Co tak naprawdę mówi ten werset? Nie rozpamiętuj, nie żyj tym, nie miętl tego w swoim mózgu. Nie stój na tym przystanku i nie myśl o tym, jak nienawidzisz tego brata i w pracy. i nie, by nie, Możesz się rozłościć. Możesz się gniewać, ale nie... Niech to nie zalega ci, załatw tą sprawę, bo jeśli tego nie załatwisz, jeśli tego nie załatwisz, to wtedy dasz diabłu przystęp. I wtedy to może doprowadzić do grzechu. Bo jak będziesz się nakręcał tymi myślami, złość odczułeś. To jest ok, Ale twoja decyzja jest, czy będziesz się tego trzymał. I jak podejmiesz decyzję, jeśli będziesz tego trzymał, zaczniesz się nakręcać, a jak wszyscy wiemy z nakręcania, nic dobrego nie ma. Bo się nakręcę, 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 nakręcę. I wiecie, to nie dotyczy tylko złych emocji. Myślę, że wiele grzechów seksualnych wynika z bardzo przyjemnych uczuć. Tak by to generalnie, wiecie, ktoś się komuś podoba, ktoś kogoś pożąda i zaczyna myśleć. Zaczyna się nakręcać. I decyzja, czy trzymam się tej myśli, czy czy z tym coś robię. Zaplątałam się. Możesz grzeszyć, nawet czując miłe uczucia. Więc to jest Twoja decyzja, co zrobisz z myślą, która się pojawia w momencie, kiedy masz emocje. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to zobaczyli, że. Bo my się tak skupiamy na tym, że ten chłopiec kopnął w ścianę. I my się na tym skupiamy. A musimy się przyjrzeć, co się dzieje w naszej głowie. Więc ten werset jest bardzo ważny. Gniewajcie się, okej, okay, ale nie grzeszcie. Nie trzymajcie się tej emocji za długo, nie dawajcie diabłu przystępu. Niech on nie pozwoli w Twojej głowie zacząć knuć zemstę. Kombinować, co ja z tym zrobię. Jak bardzo jestem urażona, jak bardzo cierpię z tego powodu, że ktoś mnie pominął. Wiecie, i to się tak nakręca. Potem jeszcze pójdę do koleżanki i jej opowiem to pięć razy, żeby i ona myślała o tym. I Potem się rozstaje, ona mówi, wiesz, myślałam o tym i tak sobie myślę, że powinieneś zrobić to i to. I wiecie, i leci, i się nakręca, i się nakręca. Więc wiemy, czym są emocje jak się z nimi radzić, jak je równoważyć, pilnować swojej głowy. I chciałam, żebyśmy przeczytali dłuższy fragment z Ewangelii Mateusza, z 26 rozdziału, o Jezusie. Myślę, że jeżeli Jezus coś robi, to, to jest dobre do naśladowania. Mam nadzieję, że się z zgodzicie. Więc przyjrzyjmy się, co Jezus robi. 26 rozdział, 36 werset. W ten sposób Jezus przybył wraz z uczniami do ogrodu o nazwie Getsemane. Tam powiedział do nich, usiądźcie tutaj, a ja nie odejdę nieco dalej i pomodlę się. Bardzo prosta sytuacja. Oni się usiedli, mówili, a ja się idę modlić. I wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, I chodźcie, chłopaki. I poszli i ogarnęło go co? Smutek i trwoga. Emocje. Bardzo nieprzyjemne. Ktoś mógł powiedzieć, że złe emocje, że smutek jest zły. Jezusa ogarnął, można można się smucić. Ogarnęło go smutek i trwoga. Strach go ogarnął. I Jezus im powiedział, jest mi smutno na duszy, śmiertelnie smutno. Zostańcie tutaj, bądźcie ze mną, czuwajcie ze mną. I odszedł nieco dalej, upadł na twarz i modlił się. I powiem wam, ten trochę obok emocji, ale jest to jeden z takich wersetów, który mnie najbardziej powala. Bo Jezus, Bóg, który za nas umarł, chwilę przed krzyżowaniem mówi Bogu: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech nie ominie ten kielik. Jednak nie tak jak ja chcę, niech będzie tak jak chcesz Ty. I Jezus był w takim stanie, że mówi: To jest dużo. Jestem przerażony. To jest trudne dla mnie. Ale twoja wola. I to jest po prostu dla mnie kosmos. Nie wiem, ile razy tak uczciwie możemy się czasem tak pomodlić. I powrócił do uczniów i zastał ich śpiącymi. Słuchajcie, czad. Bądź ze mną, jestem przerażony. O, zasnęli. (głosy) Ja bym się wkurzyła. Jezus na szczęście nie. Ale trochę miał żal. Powrócił do uczniów, zastał ich śpiącymi i powiedział, nie mogliście czuwać nawet godziny? Chłopaki, serio? Godzinkę ze mną? Czuwajcie, módlcie się, abyście nie odpadli w czasie próby. Duch prawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Oddalił się po raz drugi i modlił się. I znowu Jezus mówi, jeśli mam pić z tego kielicha, niech będzie twoja wola. I znów przyszedł i zastał ich śpiącymi. Super przyjaciele. Naprawdę. Powieki same im opadały. No cóż zrobić? Zostawił ich zatem, <śmiech> się machnął ręką i odszedł dalej. Po raz trzeci się modlił, bo już nawet ich nie budził. I wiecie... Ten fragment jest bardzo ciekawy, bo Jezus jest bardzo emocjonalny w tym fragmencie. On mówi, cierpię, jestem przerażony aż do śmierci. Ogarnęła go trwoga, ogarnął go smutek. I Jezus zrobił coś, co myślę, że jest wzorem dla nas. Wziął przyjaciół ze sobą. Otoczył się ludźmi. Zobaczcie, on nie wziął wszystkich uczniów. On wziął trzech zaufanych. No jak widać, próby niekoniecznie przeszli, ale wziął trzech najbliższych sobie uczniów. Chodźcie. Bądźcie ze mną. Bądźcie blisko mnie, kiedy ja jestem w trudnych emocjach. I bardzo ważne jest, żebyście zobaczyli, Jezus wziął przyjaciół i modlił się. Nie jedno lub drugie. Wziął przyjaciół, miał ludzi blisko siebie i modlił się. I my potrzebujemy jednego i drugiego. Skoro Jezus potrzebował przyjaciół, ty też potrzebujesz przyjaciół. I ty też potrzebujesz Boga, żeby się modlić, skoro Jezus potrzebował swojego Ojca w tym momencie. Potrzebujesz jednego i drugiego. Potrzebujesz oddać swoje tematy Bogu, ale potrzebujesz mądrych ludzi, którzy będą stali obok Ciebie i nie będą zasypiać. Wybierz mądrze, takich, którzy na bezsenność na przykład cierpią. Oni mogą być bardzo pomocni. I to, co możemy zrobić, musimy zrozumieć, że emocje są nieodłączne. One będą. To nie jest tak, że staniesz się nieemocjonalny. Jak dojrzejesz. Za kilkanaście lat będzie Wam łatwiej. Śmiałam się przed naszym rozpoczęciem, że Wam powiem pewną wymówkę, bardzo dobrą obszar w mózgu, teraz będzie tak bardzo biologicznie, który hamuje emocjonalność, który pozwala kontrolować emocje. Nazywa się kora przedczołowa. To gdzieś tu. I on bardzo długo się rozwija i osiąga pełną dojrzałość w wieku lat 30. Więc macie kupę czasu do 30, macie wymówkę moja kora jest niedojrzała, dlatego jestem taki emocjonalny, emocjonalna, więc jakby co, to powiedzcie, to nie ja, to moja kora. My tak mówimy w pracy czasem, moja kora mnie poniosła. Ale to jest też tak, że my się uczymy kontrolować emocje i one będą wam towarzyszyć. Czasem będą mniej rozwalające, z czasem się tego nauczycie, ale co możemy zrobić? Musimy zrozumieć, że one będą nieodłączne i że te emocje się będą pojawiały, te nieprzyjemne też. Skoro Jezus odczuwał nieprzyjemne emocje, Jezus też się wkurzył w świątyni, nie? Tam też zrobił niezłą rozróbę. Więc to też nie jest tak, że gniew jest zły. Nie grzeszcie. Nie dopuszczajcie, że to się rozlało w tobie. Nie nie dopuść, żeby obrażenie się, nie dopuść, żeby foch zniszczył relację. Bo wiecie, bardzo często taki foszek uraził mnie, uraziła mnie nigdy więcej, już nie będę, wiecie, zabieram swoje zabawki do innej piaskownicy. I to nie tylko w przedszkolu tak robią, tylko teraz tak, wiecie, takie bardziej dorosłe zabawki zabieram. To ja już nie idę na to spotkanie. Sorry. To jest foszek. Ale jeżeli będziesz się fochować, odetniesz się od bliskich relacji. Odetniesz się od ludzi, którzy będą mogli z tobą, tak jak z Jezusem w ogrodzie, będą cię wspierać. Możesz się nakręcić, albo możesz powiedzieć, dobra, wyjaśnijmy to sobie. I nie zostawię was hasłem, moja kora przedczołowa jeszcze nie jest rozwinięta wystarczająco, dlatego jestem taki emocjonalny, bo Biblia mówi, okej, okay, ale się kontroluj. I w przypowieściach Salomona bardzo... Mądry werset, 29 rozdział, 11 werset. Z głupca, grubo zaczyna Salomon, z głupca wychodzi cała jego złość. Mądry natomiast potrafi stłumić swój gniew. Tu nie jest mądry się nie gniewa. Mądry potrafi go stłumić, mądry potrafi nim zarządzić. Mądry się będzie gniewał, ale zarządzi swoją emocją. Rzymian 12, 2. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża Co? Nowy sposób myślenia. Nie reagujcie, tak reagują inni. Myślcie po nowemu. Abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Przypowieści Salomona. Człowiek, który nie potrafi zapanować nad sobą, jest jak zdobyte miasto zostawione bez murów. Po co były mury? To są mury, które chronią. Więc jeżeli ktoś zdobył miasto i nie zabezpieczył murów, za chwilę tracił to, co zdobył. Człowiek, który nie, nie potrafi zapanować nad sobą, jest bezużyteczny. Bo za chwilę zostanie zdobyty przez coś innego. I jest takie powiedzenie, na jednych z terapii to usłyszałam, i to jest moje ukochane powiedzenie, metafora psa. Ktoś z was ma psa? Widział psa kiedyś? To nikt nie ma psa. To właśnie tak wiecie. Wszyscy patrzą, mówię, Boże, nie ma psów. Czym pies okazuje, że się cieszy? Merda ogonem, dziękuję właśnie, bo tak obawiałam się, że za mało to jest psiarze. Pies merda ogonem. I jedna z terapeutek powiedziała, to pies merda ogonem, a nie ogon merda psem. Emocje, jeszcze tak, żebyście zrozumieli, bo to jest bardzo głębokie wbrew pozorom, to pies merda ogonem, to pies zarządza swoim ogonem i on nim merda lub nie. A to nie jest tak, że emocja targa psem. I my będziemy czuć emocje, ale tu my mamy merdać ogonem, a nie on ma nami miotać. My emocje będziemy mieli i będziecie mieć emocje. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to żeby zrozumieć, że one będą, że one są częścią naszego życia, one, one nie odejdą, ale naszym zadaniem, zgodnie z Bożym Słowem, jest panować nad sobą, tłumić swój gniew, zmieniać swoje myślenia o sytuacji. Nie katować się za to, że jesteście emocjonalni i coś czujecie. Nie powinnam tego czuć. Okej, czuję to. Może za mocno. Ja jestem... Ci, co mnie znają, to wiedzą, że po mnie wszystko widać. Jak jestem wkurzona, to nie ma żadnych wątpliwości. Maseczka nie pomoże. Widać, że jestem ściekła. I bardzo długo myślałam, że ja muszę być taka, wiecie, zawsze uśmiechnięta, zawsze szczęśliwa. Żadnych problemów nie mieć, nie. Ale mogę podjąć decyzję, czy będę pracowała nad tym, jak wygląda moja twarz, bo by się przydało, żeby nikt nie myślał, że go chce zabić ale jak się zirytuję, to się zirytuje. No tak będzie, Są, mnie często rzeczy irytują, ale mogę pracować nad tym, w jaki sposób będę wyrażała się, w jaki sposób będę załatwiała te sprawy, w jaki sposób będę zwracała uwagę, bo to jest ode mnie zależne. To, że się zirytowałam na jakąś rzecz nie jest ode mnie zależne. To, co z zro- nią zrobię, jest ode mnie zależne. I tak sobie wypisałam pięć rzeczy, które nam mogą nauczyć albo mogą nas poprowadzić do takiego dojrzałego reagowania. Po pierwsze to, co już powiedziałam, zaakceptuj to, że będziesz emocjonalny. Będziesz czuć emocje. Tego się nie pozbędziesz. I one są częścią ciebie. Jeżeli ktoś ci mówi, że jesteś za bardzo emocjonalny, bardzo możliwe, że mówi, to jak wyrażasz emocje, może być trudne dla otoczenia. Może chcesz się temu przyjrzeć, możesz się zastanowić, okej, okay, może za bardzo chodzę wkurzony. I jak będzie trudna sytuacja, to po czasie usiądź i zastanów się, o co mi tak naprawdę chodziło. Z emocjami jest jak z górą lodową. Często na zewnątrz jest złość, a pod spodem jest jakiś żal, mamy poczucie, że ktoś nas olał. Wiecie, coś tam się zadziało po spodem. Zastanów się, o co mi tak naprawdę chodziło? Czy byłam wkurzona za ten kciuki okej okay z kropką? Czy tak naprawdę chciałam usłyszeć coś dobrego od tej drugiej osoby? I tak naprawdę to może się czuję odrzucona. A może spóźniłam się na ten autobus i jestem zła, że nie umiałam powiedzieć, hej, nie gadajmy, pogadamy wieczorem. Że nie potrafiłam zadbać o to, przyjrzyjmy się temu. Otaczaj się właściwymi ludźmi. Skoro Jezus otaczał się właściwymi ludźmi, rób tak jak On. Otocz się ludźmi, którzy powiedzą, hej, ponosi cię. Hej, przesadzasz. Nie otaczaj się ludźmi, którzy cię będą tylko potakiwać i mówić, no tak, tak, chamsko, bezczelnie cię potraktowali. Masz rację. Zabierz swoje zabawki. Tacy ludzie nie sprawią, że będziesz się rozwijał. Tacy ludzie nie będą cię zbliżać do dojrzałości. Ale otocz się człowiekiem, który powie, okej, okay, rozumiem, ale zostaw to. Idź dalej. Nie nie doprowadzaj się do stanu, w którym się nakręcisz. Przebacz. Takich ludzi potrzebujesz. I pracuj nad zmianą swoich myśli. Pracuj nad zmianą swoich myśli. Po prostu, okej. To zamiast myśleć, że ktoś na mnie krzywo spojrzał, to po prostu sobie powiem, może po prostu był zirytowany, może nie chciał, może nie pomyślał. Zakładaj dobro w ludziach. Naprawdę dużo łatwiej jest żyć. Zakładaj dobro. Jak wiecie, macie do wyboru, czy zrobił to specjalnie, czy nie, załóż, że zrobił to niecelowo. Nie Zaskakująco trudne. Takie proste, takie... załóż, że zrobił to bezmyślnie, niechcące. Zejdzie wam masa trudnych emocji. Wiecie, ktoś się z wami nie przywita. Ktoś na was krzywo spojrzy. Okej, okay. olewa mnie. Nie. Zamyśliła się. Nie spojrzał. Naprawdę to jest ważne, co myślimy. I szukaj dobrych sposobów do rozładowania tego napięcia. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Pogadaj z kimś mądrym, załatw to. Bo Biblia nam mówi, hamuj się, stłum swój gniew, zarządzaj nim mądrze. Emocje są od Boga. Bóg nas stworzy emocjonalnymi. Gdybyś chciał, żebyśmy nie mieli emocji, to by ich nam nie dawał. Ale też oczekuje od nas dbania o nie. Zarządzania. I kiedy... Tak właśnie się zbierałam na ostatnią kartkę i wiedziałam, że już będziemy kończyć. Zaczęłam się modlić i mam takie poczucie, że czasem może być tak, możecie mieć takie poczucie, bo sama tak miałam, że są emocje, że fajnie, fajnie, super, super, tak się słucha, ale że czasem jest tak, że masz już poczucie, że jest za dużo, że już się topisz w tych emocjach, że już trochę za późno zmianę myślenia, bo już się tak zapętliłem, zapętliłam w tym, że już... Tak, wiecie, zalewa mnie. Już nie mogę tego oddechu złapać. Już nie mam siły gdzieś z tym walczyć. I jeśli czujesz, że cię zalewa, jeśli czujesz, że skala napięcia to jest 15 na 10 i już dawno przestaniesz to regulować, poszukaj lidera, poszukaj duszpasterza, poszukaj kogoś, z kim możesz tym porozmawiać. Jak czujesz, że toniesz w emocjach, niech ktoś cię wyciągnie i pomoże ci przejść przez ten cięższy sezon. Pomoże przyjrzeć się temu, co myślisz, pomoże przyjrzeć się temu, co robisz i z tobą pogadać. I chciałam, żebyśmy się pomodlili, ale bardzo jedną konkretną modlitwę chciałabym nim ogólną zrobimy. Bo jest taka emocja, która mi towarzyszyła przez większość mojego dziecięcego i wczesnonastoletniego życia, lęk. Byłam, ja nie wiem skąd i nie wiem dlaczego, ja się ciągle czegoś bałam. I nie na zasadzie pająków, ale odczuwałam ciągle stres, odczuwałam lęk o przyszłość, o zdrowie moich bliskich, o to, czy moja mama wróci do domu i tak dalej, i tak dalej. I wiem, że lęk potrafi być bardzo paraliżujący. I kiedy się modliłam o to spotkanie, przypomniało mi się jedno z takich trudniejszych doświadczeń właśnie lękowych, kiedy moja mama wyszła, ale nie potrafiłam sobie poradzić, bo bałam się, że coś się stanie. I chciałabym przeczytać trzy wersety, które mnie naprawdę przeprowadziły przez całe moje dzieciństwo i wczesny okres nastoletni. I chciałabym się modlić o osoby, które czują lęk. Który czuje, że paraliżuje, bo lęk ma niestety to do siebie, że on potrafi nas zmrozić. Potrafi nas zatrzymać przed pójściem dalej. I są trzy wersety. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, bojaźni, lecz mocy, miłości i uwaga trzeźwego myślenia to Bóg daje zdrowe myślenie. Zdrową interpretację w tej sytuacji. Psalm 4, werset 9. Codziennie go czytałam na noc. Spokojnie ułożę się i bez trosko usnę, bo Ty, Panie, sprawia, że bezpiecznie mieszkam. Ile razy gdzieś międliłam ten lęk przed snem. Izajasza 41, rozdział 8, werset. Lecz Ty, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, my jesteśmy w Nowym Testamencie ludem wybranym. To nie jest mowa tylko do tego Izraela tam oryginalnego, tak? Jest, w Bożym przymierzu jest rozszerzenie tego. Ty, Te, na, którego na krańcach ziemi uchwyciłem i z zakątków powołałem, powiedziałem, jesteś moim sługą, wybrałem cię i nie odrzuciłem, nie bój się, bo jestem z tobą. Nie lękaj się, bo jestem Bogiem twoim. Polska jest daleko od Izraela. Uchwyciłem cię na krańcach ziemi. Wybrałem cię, powołałem i powiedziałem, jesteś moim sługą. Nie bój się, Jestem z Tobą, nie lękaj się, bo jestem Twoim Bogiem, wzmocnię Cię, tak ześlę Ci pomoc. Mamy Ducha Świętego, mamy przyjaciół wokół siebie, wesprę Cię prawicą mojej sprawiedliwości. I chcę się modlić o dwie rzeczy z Wami. Po pierwsze osoby, które może odczuwają lęk. Pandemia masę lęków wzbudziła w wielu osobach, a wciąż spotykam albo słyszę o ludziach, którzy przez ostatnie półtora roku, praktycznie no rok, nie wyszli z domu, Wciąż w ogóle. I mamy dużo lęku wokół siebie. Ale może jest tak, że po prostu się boisz o przyszłość, o to, co będzie, jak to się skończy, co się stanie, pandemia, nie pandemia, może cokolwiek innego. Wierzę, że Bóg nie dał nam ducha lęku. Bóg chce, abyśmy żyli bez lęku. I chce się modlić o osoby, które doświadczają tego lęku. I potem chce się modlić ze wszystkimi, którzy po prostu potrzebują uporządkowania w emocjach. Bo to jest tak, że my wszyscy potrzebujemy pracy nad tym, więc nie możemy wstać, tak żeby trochę się poruszać. Jak zmieniamy pozycję, to sobie pomyślimy inaczej. I zamknijmy oczy. I jeszcze raz przeczytam te wersety. Jeżeli gdzieś ta kwestia lęku Ciebie dotyczy, to pozwól, żeby Bóg wykonał swoją pracę tymi wersetami w Twoim sercu. Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz mocy miłości i trzeźwego myślenia. W spokoju się ułożę i bez trosko zasnę. To dzięki Tobie, Panie, czuję się bezpieczne. To Ty, Boże, sprawiasz, że czuję się bezpieczne. Lecz Ty, mój sługo, którego wybrałem, którego na krańcach ziemi uświeci, uchwyciłem i z zakątków powołałem, Ty, którą powiedziałem, jesteś moim sługą, wybrałem Cię i nie odrzuciłem. Nie bój się, bo jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię Cię i ześlę Ci pomoc. Wesprę Cię prawicą mojej sprawiedliwości. Boże, ja się modlę o wszystkie osoby, które może w ostatnich tygodniach, dniach, miesiącach doświadczały lęku, niepokoju, które miały problem z zaśnięciem, bo było tyle myśli, że nie mogli skupić się na tym, żeby po prostu zasnąć. Boże, ja się modlę o każdą osobę, która czuje niepokój, kiedy myśli o przyszłości, czuje niepokój, kiedy myśli o swoim życiu. Ja ogłaszam, Boże, że Ty jesteś Bogiem pokoju i ja modlę się, abyś teraz wstąpił ze swoim świętym duchem, abyś Ty poruszył serca, abyś, Panie, te, to Twoje słowo wykonało pracę, aby ono zaczęło przemieniać, aby przyszło Twoje trzeźwe myślenie, aby przyszedł Twój pokój, który przekracza wszelki rozum ponad okoliczności ponad sytuacje, które się zdarzają Ty jesteś Bogiem, który jest ponad wszelki rozum i ja ogłaszam Twój pokój nad nami ogłaszam Twoje panowanie w naszych sercach w naszych umysłach, w naszych emocjach i ogłaszam że lęk nie ma prawa do Bożych dzieci że jesteśmy pod Twoją opieką i Ty nas bezpiecznie ułożysz do snu i Ty nas, nami się zatrosz- o nas się zatroszczysz Każdego dnia. I chcę się modlić teraz też o każdego z nas, abyś ty nam pomagał przemieniać myślenie. Myśleć o tym, tak jak o sytuacjach, w Twojej perspektywie, przez Twoje oczy. Prowadź nas, ucz nas, jak przemieniać swoje myślenie, jak nie trzymać urazy, jak odpuszczać, jak zakładać dobro innych jak zakładać, że ktoś robi coś niecelowo. Przemieniaj nas i dziękuję Ci, że dałeś nam emocje, bo one nam wiele pokazują, ale ucz nas nimi zarządzać. Abyśmy byli mądrzy, abyśmy nie byli jak Ci głupcy, o których mówi Twoje słowo. Ale abyśmy mogli być świadectwem, że w tych trudnych okolicznościach jesteśmy tymi, którzy chodzą w Twoim pokoju, w Twojej radości. A jeśli nawet coś się dzieje, jesteśmy w stanie zareagować i myśleć zgodnie z tym, co Ty myślisz. Daj nam bliskich ludzi, daj nam przyjaciół, którzy będą nas trzymać, kiedy będziemy tego potrzebować. I bądź uwielbiony w nas. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Zapraszamy do odsłuchania naszych kolejnych podcastów. Do zobaczenia.